0: Dzień dobry, muszę troszkę uspokoić emocje. Jestem psychologiem dziecięcym i będę mówiła o złości u dzieci. Troszkę chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego ta złość dzieci wywołuje w nas dorosłych tyle emocji. Dlaczego wobec niej jesteśmy tacy bezradni. Troszkę o tym, jakich błędów nie popełniać i czego nie robić w pracy ze złuszczącym się dzieckiem. Trochę o ekspresji złości i o konsekwencjach niewyrażania złości. Tutaj wiele wątków już było poruszanych, zwłaszcza w Twoim twoim wykładzie. Ja będę mówiła troszkę o, o młodszych dzieciach. Więc tak, dzieci wyrażają złość zanim zaczną mówić. I częściej nas aktywizuje taka złość typowa. Czyli dziecko, które się wścieka, które się tarza, które płacze, które krzyczy. To jest dziecko, z którym najczęściej przychodzimy do psychologa dziecięcego. I to jest dziecko, które nas bardzo niepokoi. Mnie natomiast bardziej niepokoją te dzieci, które złości nie wyrażają. Jest grupa dzieci, które z różnych powodów, to to, to może być problem z, z ekspresją, może być taki też problem rodziców z przyjęciem złości dziecka, kontrolują się za bardzo. To są takie dzieci, które mają bardzo mocno zinternalizowane normy społeczne, które się kontrolują tak, że tej złości nie wyrażają. No i teraz pytanie, czy te dzieci nie odczuwają złości, czy po prostu mają taki słaby kontakt ze swoimi emocjami. Pokażę państwu rysunek jednego z chłopców, z którym pracowałam przed laty. To jest rysunek, na którym się bardzo dużo dzieje. I chciałam państwa zapytać, jak wam się wydaje, Jaką trudność ma dziecko, które zgłosiło się do mnie do gabinetu i które narysowało ten rysunek? Jak wam się wydaje? Hmm. Ok, dziecko nie może mówić prawdy. Jakie macie jeszcze skojarzenia? Mhm, okej. Okay. Bardzo trafne spostrzeżenia. Od razu widać, że nie jest to rysunek dziecka, które jest bardzo mocno impulsywne i które jest agresywne. Rysunek jest zaplanowany, skontrolowany, wykonywany w pełnym skupieniu przez długi czas. To jest chłopiec, który miał ogromną trudność z wyrażaniem złości i rodzice mieli bardzo dużą trudność z przyjmowaniem złości. On miał napięciowe bóle głowy, często bolał go brzuch. To było spotkanie, na którym zapytałam, jak mu minął dzień. On powiedział, no normalnie, zwyczajnie. W trakcie rozmowy okazało się, że miał konflikt z kolegą. Zapytałam, co się wydarzyło i co miałby ochotę zrobić koledze. To to tak naprawdę jakby był po wizycie w muzeum tortur. Czego on tutaj nie wymyślił? Okej, dobra. Bardzo dziękuję. To poproszę teraz, ja będę Państwa zajmować rozmową, a poproszę o rysunek kolejny. Obojętnie, dostosuje się. Okej, pamiętajcie Państwo, że to, jak dziecko wyraża złość, nie do końca zależy od niego. Dzieci różnią się temperamentem, tak jak my dorośli. Niektórzy z nas tutaj mogą siedzieć w spokoju, niektórych już troszkę nosi. To jest rysunek chłopca, który jest bardzo reaktywny emocjonalnie. To jest bardzo, bardzo żywy chłopiec. To jest rysunek pod tytułem Mapa uczuć. On rysował różne ważne wydarzenia z jego życia. Są tutaj różne brzydkie słowa. Pojawiają się gry komputerowe. To jest bardzo dobre świadectwo. Natomiast chłopiec tutaj rysuje siebie z rogami. Nie możemy oczekiwać, że dziecko, które ma taki temperament, będzie nam się złościć w ciszy i spokoju, robiąc na drutach. Więc musimy troszkę też zrozumieć, że ekspresja przeżywanych emocji jest również uwarunkowana tym, jaki mamy na przykład temperament. Zmienia naszą perspektywę. Jeśli spojrzymy na dziecko przez pryzmat jego trudności, Jest w nas dorosłych dużo mniej emocji. Każdego rodzica zachęcam do tego, żeby przyjrzał się, co kieruje dzieckiem, skąd tyle emocji. Tak jak mówiła tutaj moja poprzedniczka, bardzo często emocje, to zwłaszcza złość, to jest wyrażenie pewnej niezaspokojonej potrzeby. To z kolei jest rysunek, jak Państwo myślicie, dziecka o jakim temperamencie. Czy tutaj jest żywioł, energia i wulkan? Nie, to jest rysunek dziewczynki, która jest bardzo grzeczna, bardzo spokojna, bez problemu werbalizuje swoje emocje, mówi o swoich uczuciach. I to jest dziewczynka, która nie ma trudności z wyrażaniem złości. Nawet jeśli tą złość wyraża, to wyraża ją w taki sposób akceptowany społecznie, nie niszczy przy tym relacji. Zupełnie inny temperament, Dobrze, to teraz może parę słów o tym, czego w złości nie robić, tak? Jeżeli dziecko się złości, my dorośli mamy takie tendencje, żeby dziecko szybko uspokoić, prawda? Czyli wtedy padają magiczne słowa, o których mówiłaś, uspokój się, prawda? Tak jakby ktoś znał, z nas znał osobę, która się uspokoi po komunikacie, uspokój się, to jest myślenie życzeniowe, tak? I to tak absolutnie nie działa. Bardzo często złość powoduje naszą bezradność i wtedy próbujemy na siłę dziecko uspokoić. Po co wówczas sięgamy? Jak wam się wydaje, co najczęściej robią dorośli, jak dziecko się złości i ma problem z uspokojeniem się? A problem z uspokojeniem się ma większość dzieci, zwłaszcza do piątego roku życia, a czasem dzieci starsze, które funkcjonują też jak dzieci młodsze. Jak myślicie, po jakie środki najczęściej sięgają rodzice? Z takiej bezradności, bo to dokładnie najczęściej kara. Tak I wtedy robimy kara, dziecko wścieka się jeszcze bardziej, więc my mnożymy kary. Tak? Z tygodnia przechodzimy na miesiąc. Zapominamy o tym, że dziecko, które się złości, to jest dziecko, które ma mniejszą odporność na frustrację. I rolą osoby dorosłej jest to dziecko uspokoić, a nie dolewać tak zwanej oliwy do, do ognia. Więc myślę sobie, że to jest dla nas bardzo trudne, żeby to złość dziecka po prostu znieść najzwyczajniej w świecie i spróbować dziecko uspokoić. Są tutaj różne metody, różne techniki, innymi zostawiania dziecka na dłuższy czas, aż się, aż się uspokoi. Z perspektywy psychologii to to, to jest bardzo zła metoda, dlatego że dziecko się samo rzadko kiedy uspokoi, a nawet jak się uspokoi, to uspokoi się pozornie. To przejdzie w taki stan zamrożenia, który jest równie niebezpieczny. To, czy jesteśmy odpowiednio empatyczni, czy nasze odpowiedzi emocjonalne są adekwatne do potrzeb dziecka, determinuje też prawidłową więź, którą dziecko z nami zbuduje i ufne przywiązanie. Dlatego zawsze proszę rodziców, jeśli mają trudność ze zniesieniem złości dziecka, żeby troszkę też popracowali nad sobą, prawda? Przyjrzeli się, skąd to się bierze. Czy to jest tak, że ja jako dziecko nie miałem przyzwolenia na okazywanie złości i każdy sprzeciw był traktowany przez rodzica jako pyskowanie, bunt i bycie aroganckim? Więc to jest bardzo ważne, dlatego tak naprawdę nie ma pytania na to, jak sobie radzić ze złością dziecka, ponieważ to zależy i od wieku rozwojowego dziecka, i od jego temperamentu, i od jego rodziców. Kolejna bardzo ważna rzecz, często bardzo złoszczą się dzieci, które nie do końca rozumieją emocje, które nimi kierują. Ja mam takie doświadczenia, że jak proszę dzieci, żeby mi opisały swoją rodzinę, swoich bliskich, co lubią, czym się zajmują. To są takie dzieci, które nie mają najmniejszych trudności. Ręka mnie boli od zapisywania. Dzieci doskonale wiedzą, co kto lubi, jaki jest, co zrobić, żeby tego kogoś zezłościć, jak tego kogoś uspokoić, co zrobić, żeby zezłościć trochę, co zrobić, żeby zezłościć bardzo. Natomiast są dzieci, które takiej umiejętności nie posiadają, I to są dzieci, które najczęściej na pytanie, jaka jest mama, odpowiadają, fajna. A jaki jest tata? No też fajny. A co mama lubi? A skąd mam wiedzieć? I to jest tak, że jeśli dziecko ma taki mały wgląd w siebie, w swoje emocje, w przeżycia innych, to zobaczcie, jak ono ma rozumieć, co się z nim w ogóle dzieje. Mam takie doświadczenia, że przeżywana i taka eksponowana złość to bardzo często maskowane inne uczucie. Obecnie w pracy terapeutycznej mam kilkoro dzieci i są to głównie chłopcy, którzy mają ogromną trudność z przyznaniem się do przeżywanego lęku. Tak? To są dzieci, które zaprzeczają absolutnie, że, że się niczego nie boją. Trochę tak jest w naszych normach, prawda? Że, że chłopcom dajemy małe przyzwolenie na, na, na lęk, mobilizujemy ich, żeby nie byli płaczliwi, żeby się nie zachowywali jak baby. I teraz tak, jeżeli mam chłopca, który się boi przyznać, że przeżywa lęk, to ten lęk wywołuje frustrację i bardzo często daje nam ekspresję złości. Zdarza się, że dziecko nie wejdzie samo do pokoju, boi się pójść na inne piętro, a przy tym w szkole jest bardzo impulsywne, wręcz agresywne. Widzę, że mam jeszcze dużo czasu. Zajmę Państwa. I teraz tak, zobaczcie, dopóki dziecko nie zobaczy, że jest szeroki repertuar emocji, które ma prawo przeżywać i okazywać, to tak naprawdę praca nad złością troszkę nie ma sensu, prawda? Ja czasami robię takie różne proste ćwiczenia, żeby troszkę dzieci otworzyć, żeby to też takie nie było, że siedzi na fotelu, ekskatedra, więc dużo rysujemy, bawimy się, oprócz tego, że rozmawiamy. I bardzo często proszę dzieci, żeby narysowały, albo opisały różne sytuacje, które je smucą, weselą i złoszczą. To nam się wydaje banalne, prawda? No każdy z nas wie, co go cieszy, co go smuci, a co go złości nie uwierzylibyście Państwo, jak dużo dzieci ma z tym trudności. I teraz tak, jak my możemy pracować nad kontrolą złości, jeżeli dziecko ma słaby kontakt ze swoimi emocjami, To wtedy wszelkie próby koncentrowania się na kontroli nie za bardzo mają sens. Więc tutaj zalecam rodzicom rozmowy o tym, co przeżywamy, ponieważ rozmowy mogą być trudne, no to sięgamy po różne zabawy, rysunki, po literaturę, książki, które opisują różne stany emocjonalne. Ja mam w gabinecie taką jęgę, pewnie Państwo znacie, tylko ta jęga to jest jęga terapeutyczna i ona ma tam różne emocje napisane i bawimy się w ten sposób, że dziecko opisuje, kiedy ostatnio przeżywało daną emocję. To jest dużo łatwiej, prawda? Jak mamy jakiś taki materiał, coś, co nas prowokuje do rozmowy, zdecydowanie dzieciom jest łatwiej. Kolejna rzecz. Zapominamy o tym, że niektórzy z nas są tacy bardziej sztywni w myśleniu, mniej elastyczni. Na pewno każdy z Was ma takiego znajomego, tak? albo kogoś z rodziny, może sam ma tego rodzaju trudność. Są osoby, którym trudno jest przyjąć, że sprawy mają inny bieg niż ten, który założyły. Tak? I jeżeli dziecko ma tego rodzaju trudność, to częściej się frustruje, prawda? ponieważ zmiana e, albo inny bieg sytuacji może wywoływać w nim nadmierną frustrację. I ta frustracja przejawia się oczywiście w okazywanej złości, więc u niektórych dzieci Zamiast pracować nad złością, być może powinniśmy troszkę bardziej rozwijać taką elastyczność w myśleniu, prawda? Przyjmowanie innych perspektyw, przyglądanie się na daną sytuację z perspektywy znajomych, bliskich, może rodziców. Dobrze. W takim razie wiemy już, czego nie robić, tak, nie karać, nie krytykować, nie obwiniać, dużo o tym było w poprzednich wykładach, no to w takim razie, co robić, co robić, jak dziecko się złości. Ostatnio pokazała się taka książka o samoregulacji u dzieci, to jest moja ulubiona książka, która bardzo ładnie opisuje stan dziecka, które jest pod wpływem stresu, My dorośli próbujemy wtedy logicznych argumentów, takiego logicznego, racjonalnego porozumienia. Tymczasem u dziecka układ limbiczny przejmuje dowodzenie i myślenie logiczne nie działa w sposób prawidłowy. W związku z tym nadmierne rozmawianie, analizowanie podczas stresu dziecka nie ma najmniejszego sensu. W związku z tym musimy też poszukiwać takich rozwiązań, które pomogą nam zredukować u dziecka poziom stresu. U każdego dziecka będzie to to coś innego. Dzieci, które są nadreaktywne na bodźce, hałas, bodźce wzrokowe, czasami zmiana miejsca, zmiana sytuacji powoduje, że już troszeczkę im się zredukuje napięcie. Na niektóre dzieci bardzo dobrze działa dotyk, na inne wręcz przeciwnie, więc nie ma tak naprawdę jednego dobrego sposobu na uspokojenie każdego dziecka, tak samo jak nie ma jednego dobrego sposobu na uspokojenie każdego z nas. Jak pytam rodziców, no dobrze, dziecko się złości, ma taką silną ekspresję, a jak wy okazujecie emocje, a jak wy sobie radzicie z napięciem? No i okazuje się, że my dorośli wcale tutaj bardziej wprawni niż dzieci nie jesteśmy. W związku z tym, jak mamy też uczyć dzieci redukować napięcia, jak sami nie do końca, to potrafimy. Dlatego bardzo często e, proszę rodziców, żeby robili z dzieckiem na przykład trening relaksacji, e, trening redukcji stresu. E, tym samym daję zalecenie terapeutyczne rodzicowi, bo wiem, że te ćwiczenia na równi będą potrzebne jednemu, jak i drugiemu. E, z mojej strony to chyba wszystko, Ja też zakończę takim cytatem, który mi się bardzo podoba i staram się, jako mama, też o nim pamiętać. Jako dorośli zbyt często mylimy potrzeby własne z potrzebami dziecka i staramy się zrobić tak, żebyśmy to my sobie z dzieckiem dobrze radzili. Tymczasem lepiej by było, gdyby to dziecko dobrze sobie radziło z samym sobą. I tego Państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo.